0: Querido, abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 10, Zacarias 4, 10. Amém, Zacarias 4.10, se puder projetar também, olha aí, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel, aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, oremos, Pai amado, louvado seja o teu nome, Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Não há lugar melhor para estarmos senão na tua casa, na tua presença. E nesses poucos minutos, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala o nosso coração. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é vida. A tua palavra transforma. A tua palavra edifica. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, atende o anseio dos corações. Que aqui estão nessa noite, ou que estão nos assistindo, ou vão nos assistir ainda através do YouTube. Fala ao nosso coração e cumpre o teu propósito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema da nossa mensagem é Deus está procurando. Quando a gente lê esse texto, principalmente vamos focar aqui na parte final desse versículo, né? que diz que a visão que o profeta teve das sete lâmpadas são os sete pares de olhos do Senhor que percorrem toda a terra sem cessar. Quando eu leio e quando eu li esta passagem, imediatamente veio ao meu coração a seguinte dedução. se os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, qual é a intenção de Deus? quando ele faz tipo esse escaneamento, né? vamos dizer, passa por toda a terra, eu entendo que Deus está procurando. É o meu entender, é o meu modo de uh, deduzir o que, o que estaria por trás dessa palavra. Né? Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Bom, estão passando por toda a terra. Eu estou entendendo que Deus está procurando. Os olhos do Senhor estão percorrendo a terra incessantemente, porque Deus está procurando algo. Então, eu entendo que, primeiro, Deus tem expectativas. Deus tem expectativas. Veja bem, nós cremos num Deus, irmãos, que criou todas as coisas, que criou os céus, a terra, o mar, tudo quanto existe. E nos criou também a sua imagem e semelhança. Mas nós cremos num Deus que não somente nos criou, como ele também cuida de nós, como ele também ele, ele tem expectativas, ele espera algum tipo de retorno da sua criação e das pessoas, dos seres humanos, aos quais ele criou. Então, Deus está percorrendo a Terra, porque, em primeiro lugar, ele tem expectativas. O escritor aos provérbios, ele também tem essa essa expressão do capítulo 15, verso 3, ele diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Deus tem expectativas. Então, queridos, essa compreensão é maravilhosa. Nós sabemos que há um Deus no céu, um Deus eterno, todo poderoso, um Deus criador, mas que não somente ele fez tudo, mas ele se interessa como estamos nós, o que nós estamos precisando, quais são as nossas necessidades. Deus cuida de nós. Há um Deus no céu que olha por nós e que quer, de alguma maneira, nos alcançar e nos abençoar. Por exemplo, Jesus, quando estava pregando o Sermão, o sermão da Montanha, ele juntou ali milhares de pessoas que o ouviam e ele fez uma revelação muito importante. Quando ele diz, olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles e eles não, não tecem, não fiam, eles não, não produzem a sua vestimenta, é Deus quem os veste. E Jesus então completa, o vosso Pai Celestial sabe que vocês valem muito mais do que as aves. Então Jesus revela que nós temos um Pai, esse Deus grandioso, maravilhoso, é um Deus que também se importa conosco, um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que cuida de nós. Deus tem expectativas. Nós vivemos no mundo mal, sim, vivemos. Essa é uma realidade. As lutas e aflições, elas são constantes, sim. Nós cantamos aqui: se o sol escurecer, se a noite chegar. Isso quer dizer o seguinte: as aflições, as dores, as aflições dessa vida, elas acontecem, elas vêm. Não podemos evitar, não podemos prever. Muitas vezes é a nossa situação, a nossa circunstância, de um dia para outro ela pode mudar, tudo pode mudar. Nós estamos bem, caminhando bem, vento favorável, conta no azul no, no banco, saúde em dia, mas pode ser que amanhã as coisas já não sejam assim, as tempestades vêm. Mas Deus nos ama, Ele cuida de nós, Ele está pronto para nos socorrer. Mas alguém pode perguntar, pastor, o senhor falou aí que Deus procura, mas Deus não é onisciente, pastor? Deus não sabe tudo? Deus não conhece o passado, o presente e o futuro? Sim, conhece. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Então parece assim um tanto estranho a gente dizer que Deus está procurando alguma coisa, como se ele não soubesse aonde achar, o que achar, não é verdade? Parece meio esquisito, meio paradoxal. Um Deus onisciente, um Deus que sabe tudo, procurar alguma coisa. Mas isso é uma expressão que eu entendo, que Deus está, de alguma forma, interessado especificamente em algumas coisas, ou em algumas pessoas, ou em algumas qualidades de algumas pessoas, especificamente. A Bíblia diz que Deus conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes, que o Senhor é grande e poderoso, o seu entendimento é infinito. É isso que diz Davi no Salmo 147, no verso 4 e 5, ele diz isso. Deus conta, ele sabe o número das estrelas e chama cada uma pelos seus nomes. Bom, aí eu fui pesquisar, fui entrei no site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quantas estrelas existem no universo? O INPE tem uma informação. Ele diz o seguinte, a Via Láctea possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia, a Via Láctea. E as estimativas apontam a existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Alguém tem aí uma calculadora? Dá para... Colocar isso em, em, em números, não, não tem nem ideia de quantos zeros vai dar isso aí, né? Dez sextilhões de estrelas. Mas ele conhece todas elas, sabe o nome de cada uma delas. Então Deus sabe tudo. Então, pastor, o que, que Deus está procurando? Um Deus que sabe tudo, um Deus que conhece todas as coisas, que não há nada nesse universo que não esteja sob os olhos de Deus, o conhecimento de Deus. Bom, eu entendo aqui que Deus procura e queria focar essa mensagem em algumas pessoas, em algumas pessoas com determinadas qualidades. Primeiro, eu entendo que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. Lá em João capítulo 4, Jesus está atravessando a região de Samaria, ele chega numa cidade chamada Sicar, era o um meio-dia, no auge do dia, no maior calor do dia, e ele se senta junto à fonte de Jacó para descansar, seus discípulos vão para a cidade comprar comida, ele fica sozinho, e aparece uma mulher, uma mulher samaritana, e Jesus pede água para a mulher, ela vem com um balde para tirar água Jesus pede água, começa a conversar com a mulher. E a mulher, então, se surpreende. Primeiro, não era é, do protocolo, não era da cultura, uma mulher ser é, conversar com o um homem, ainda mais um mestre, um rabi. Já era estranho. Mais estranho ainda porque ela era samaritana e Jesus era judeu. Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas nessa conversa, Jesus fala para aquela mulher e ele revela algo para aquela mulher impressionante. É curioso como no evangelho a gente vê o tratamento que Jesus dá para a mulher. A mulher naquela cultura, ela era um ser de segunda classe. Mas Jesus no evangelho, ele restaura a dignidade das mulheres. Em várias passagens, nessa aqui, principalmente, ele vai tratar com essa mulher e, é, num determinado momento, surge até um debate religioso. Né? A mulher pergunta para Jesus, Não, ah, vocês, judeus, dizem que devem adorar no Monte Moriá e os nossos é, sacerdotes dizem que nós temos que adorar aqui, no Monte Gerizim. E aí Jesus diz para ela o seguinte, uma verdade... Revelação extraordinária. Mulher, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. E aí ele diz, Deus está procurando tais adoradores. Então a primeira coisa que eu percebo aqui pela palavra de Deus, que apesar de Deus conhecer todas as coisas, ele procura, ou seja, há uma intenção de Deus... Há uma expectativa de Deus em encontrar em nós verdadeiros adoradores. É algo que Deus valoriza, que Deus procura e Deus falou para aquela mulher. Mulher, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus não está procurando nem adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus não está procurando cantores, Deus não está procurando é, pessoas que fazem uma bela performance é, de alguma maneira, mas Deus está procurando aquele que é um verdadeiro adorador. E quem é o um verdadeiro adorador? Como a gente poderia identificar o um verdadeiro adorador? que se encaixaria nesse requisito de que Deus está procurando. O verdadeiro adorador, primeiro, é aquele que louva a Deus em todo tempo, independente das circunstâncias. Cantar ao Senhor, derramar lágrimas, dizer lindas palavras em determinados momentos da vida, é muito bom, é legítimo, é agradável a Deus. Mas quando as coisas vão bem, é mais fácil, não é verdade? Quando tudo vai bem, é mais fácil. Mas o verdadeiro adorador, ele adora a Deus no tempo bom e no tempo adverso. Em qualquer circunstância, o verdadeiro adorador é aquele que ama a Deus em qualquer momento. Davi, no Salmo 104, verso 33, ele diz, Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Então, amados, o verdadeiro adorador a quem Deus procura é alguém que conhece o seu Senhor e confia nele. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa se o dia esteja claro de sol ou se a noite chegar, como nós cantamos aqui se a noite fria chegar, se o desespero chegar, se o, em, o desemprego chegar, se a doença chegar, se o luto bater a porta da nossa casa, o verdadeiro adorador é alguém que não desanima, mesmo diante das piores circunstâncias. Eu entendo também, queridos, que o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus, com toda a simplicidade, em todos os momentos, e aonde Ele estiver, será um lugar de adoração, será um lugar de louvor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez até com um fardo muito pesado de carregar, um drama atingindo, uma aflição na sua alma, no seu coração, mas eu quero dizer para você, queridos, que o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, aquele que procura um verdadeiro adorador, Ele está sempre pronto a socorrer, sempre pronto a ajudar. Então, tire dos seus lábios, do fundo do seu coração, ainda em lágrimas, ainda com dor, mas tire do seu coração sempre uma palavra de adoração. Cante ao Senhor, cante louvores a Deus. Coloque nos seus lábios um cântico novo e você vai experimentar milagre de Deus na sua vida. Deus vai amparar você, Deus vai tomar em suas mãos essa dificuldade e pode transformar essa circunstância diversa. E caso não transforme, ele pode encher o seu coração de graça, de poder, de força, para que você atravesse essa noite escura e aprenda do Senhor algumas coisas, porque a noite ela não dura para sempre, vai amanhecer, amém? Vai amanhecer. Deus também procura, queridos, gente fiel. Gente fiel são pessoas que são alvos de Deus. Salmo 101, verso 6, diz que os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Deus está procurando gente fiel. Gente fiel. Então, irmãos, eu entendo que Deus não está procurando gente religiosa. Deus não está procurando gente simpática ao evangelho. Deus não está procurando frequentadores de igreja. Deus está interessado nos fiéis. Deus está interessado nos fiéis. A sua atenção está focada nos fiéis. E o que significa fiel, pastor? O que quer dizer isso? Qual é O que a gente pode entender? O que é uma pessoa fiel? Bom, o dicionário, eu fui procurar, diz lá, é aquele que guarda a fidelidade. É aquele que cumpre aquilo a que se obriga. E que tem afeição constante. Eu gostei dessa definição. De várias definições, eu gostei dessa. Gente fiel é quem tem afeição constante constante. Então, eu entendo que a fidelidade é uma expressão de amor. Gente que ama é fiel. Então, entendemos que a nossa relação com Deus é, é muito mais do que uma obediência mecânica, uma obediência litúrgica, religiosa, de algum tipo de, de compromisso uh, restrito, né? um, algo que, bom, tem que fazer, é um documento, é um, é um compromisso. Ser fiel à pessoa que Deus procura implica em amar a Deus, amar a Deus ao ponto de sempre ser, preste atenção, sempre desejar ser e fazer o que é agradável a Deus. Nós temos que desejar ser agradáveis a Deus, e desejarmos fazer o que lhe é agradável. Então, amados, quando nós amamos a Deus nessa dimensão, nessa característica plena, nós podemos entender que Ele é prioridade na nossa vida. Que a sua vontade, e não as nossas necessidades, é que são prioridade. Bom, e nessa, nesse texto que lemos, quando Deus está procurando os fiéis da terra, Deus tem um propósito também. Quando ele busca os fiéis da terra, ele diz que há um propósito. Qual é o propósito? Eu estou procurando os fiéis da terra para que habitem comigo. Olha que coisa maravilhosa. Deus está procurando gente fiel para estar junto dele. Para usufruir a comunhão com ele. Para serem amigos para serem pessoas que estão sempre na sua presença. Eu estou procurando gente fiel para que habitem comigo. Então, queridos, o resultado da nossa fidelidade é que o Senhor fará questão da nossa companhia. Que coisa maravilhosa! Ele nos quererá em sua presença constantemente. O que é fiel também, esse me servirá. A fidelidade também implica em serviço a Deus, não é? então é o que Deus procura, gente fiel, mas há um critério marcante para sermos servos autênticos e aprovados, o texto diz também, andar num caminho perfeito, isso significa integridade, não é? fidelidade, além do amor, além da obediência, ele requer também inteireza de coração. Há várias expressões na Bíblia né, que falam de todo o coração. Quando você lê essa passagem, né, quando me buscardes, vocês vão me achar, quando me buscar, de todo o vosso coração. É, e várias outras passagens também diz isso. Quer dizer inteiro, ser inteiro para com Deus, ser inteiro para a sua obra e a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Terminando, Deus também procura intercessores. Deus está procurando intercessores. Um texto que é, para mim, muito dramático, Ezequiel 22, 30. Um dos textos mais dramáticos que eu conheço na palavra de Deus. Diz assim: Deus está falando através do seu profeta Ezequiel, palavras textuais do próprio Deus. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Olha que coisa dramática. Deus está expressando aqui a sua decepção, a sua frustração, porque ele procurou alguém que se dispusesse a interceder pela sua terra, pelo seu povo, e não achou ninguém. Que texto dramático. Então, Deus não procura quem vai, faz até longas orações, mas sem demonstrar quebrantamento. Deus não está procurando gente do reteté, canela de fogo. Deus também não procura... Não está procurando ilustres acadêmicos ou grandes teólogos. Deus procura intercessores. Parece muito intenso essa disposição de Deus achar pessoas que não se preocupem ou não priorizem as suas próprias necessidades, não cuidem dos seus próprios interesses, não tenham olhos voltados para si mesmo. Deus procura gente que está se importando com o sofrimento alheio. Deus procura intercessores. Deus que olha para alguém que está orando com lágrimas, não por seu próprio interesse, seu próprio sofrimento, mas está chorando a dor do seu próximo, chorando o sofrimento alheio. E, às vezes, até pessoas que ele nem conhece, nós temos... Nesse momento, irmãos queridos em várias partes do mundo sofrendo perseguição, sendo presos, sendo mortos, tendo seus direitos é, tolhidos e estão em grande sofrimento. Temos irmãos que estão em países paupérrimos, que não tem como fazer três refeições ou uma refeição por dia, já é complicado. E talvez, irmãos, a nossa oração, talvez nós nunca cheguemos lá, mas a nossa oração chega ao trono de Deus e pode fazer com que a mão de Deus se mova para socorrer essas pessoas. Nós temos relatos de muitos milagres nesses países em que pregar o evangelho é uma sentença de morte. Mas Deus está, irmãos, há relatos de pessoas que recebem visões de Deus, sonhos de Deus, e se convertem, sem nunca alguém ter falado um texto sequer da Bíblia. Mas Deus aparece, Jesus aparece em sonhos para essas pessoas. Deus providencia de alguma maneira um socorro quando alguém, em algum lugar, esquece dos seus próprios interesses e ora quebrantadamente ora de uma maneira intensa em favor de alguém que ele nunca viu, não conhece, mas que é um amado de Deus que está precisando das nossas orações. Quantos irmãos queridos nossos aqui também na nossa realidade estão sofrendo, estão doentes, precisam de uma oração, de uma visita, de nós deixarmos de lado a nossa agenda e olharmos para quem é menos favorecido, para quem precisa. Deus procura intercessores. E parece que essa estirpe de crentes é muito rara, porque o texto diz que o Senhor procurou e não achou. Não. Alguém como Moisés, por exemplo, que quando Deus diz para ele que iria destruir aquele povo rebelde, aquele povo que virava as costas para Deus. E Moisés disse para ele, Senhor, perdoa-lhe o pecado. Perdoa o pecado desse povo. E Deus estava fazendo uma proposta muito interessante para Moisés. Moisés, eu vou destruir esse povo, eu não aguento mais a sua rebelião. Não aguento mais o seu desprezo por mim. Eu vou destruir esse povo, vou acabar com essa raça e vou fazer de você o meu povo. Olha que proposta boa. Moisés pode dizer, amém, Senhor, que bom. É mesmo, acaba com essa... Esse povo não merece. Né? Esse povo é, é pecador demais, é rebelde demais. Né? Eu estou pronto, pode fazer de mim uma nova nação. Mas Moisés ele foi intercessor. Ele esqueceu o seu interesse. E ele diz, agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Olha só, Moisés colocou a sua própria salvação para que Deus perdoasse o pecado do povo. Não é? Então, queridos, nós precisamos ter esse coração também. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura gente fiel. E Deus procura também intercessores.